0: Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, votre radio web consacrée exclusivement à l'histoire. Storia Voce, je vous le rappelle, est le podcast de la revue Histoire et Civilisation. Vous pouvez nous retrouver en kiosque ou bien vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Alors nous terminons cette semaine notre série consacrée pardon, au monde précolombien. Nous avons introduit tout d'abord le sujet il y a deux semaines, nous avons aussi euh, étudié euh, qui étaient les Olmèques nous avons ensuite vu la semaine suivante euh, le monde maya le génie maya et nous terminons cette semaine avec une émission sur l'Empire Aztèque Carmen Bernand, bonjour. Bonjour à vous Merci d'être revenu pour la troisième fois à notre micro, donc vous êtes historienne, euh, anthropologue spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine je vous avais reçu il y a un ou deux ans sur euh, la religion des Incas, c'est pour cette raison que dans cette série nous n'évoquons pas, nous n'évoquons pas pardon, les Incas mais nous avons souhaité évoquer les Olmecs, les Mayas et enfin les euh, Aztèques. Vous venez de publier euh, dans la fameuse collection Mondes Anciens euh, dirigée par Joël Cornette l'Amérique précolombienne, l'Amérique latine précolombienne, donc des premiers peuples à Tupac Amaru, c'est-à-dire de la Dernière glaciation au XVIe siècle, un ouvrage paru dans la fameuse collection Belin, richement illustré. Vous avez décidé de réunir en un seul chapitre les deux empires que vous appelez les deux empires solaires, Mexico et Cusco. Est-ce que le terme d'empire tout d'abord recouvre la réalité occidentale impériale Existe-t-il au fond une réalité impériale homogène
1: Pour les Incas, certainement. Euh, pour les Mexicains, on peut discuter, mais euh, on se... maintenant, on, on se on s'accorde pour dire qu'il y a quand même un empire dans ce sens qu'il y a, il y a la volonté de, d'annexer de créer quelque chose de, qui soit euh, un, un énorme territoire avec des cités qui soient toutes euh, dépendantes de Mexico. Donc il, oui. y a un,
0: il y a un rapport de domination exactement comme ah ben, il a existé oui. dans l'empire, l'empire romain ou bien euh, l'empire de, de Charles Quint
1: bien, euh, Oui, euh, c'est, il est assez c'est assez grand celui des, des Mexicains, mais il est plus difficile à, à garder toute l'histoire et, l'état, et montre à quel point euh, ils ont trouvé toute une série de, de ruses pour aller au-delà, aller plus loin, plus loin au Guatemala, euh, dans le Nord, dans le Nord aussi, euh, ce qui est aujourd'hui du côté des États-Unis. Et euh, c'est assez difficile à faire tenir euh, ensemble parce qu'ils se sont heurtés quand même à des gens qui étaient très forts également. Et donc, euh, euh, c'est un empire euh, moins réussi du point de vue politique euh, que celui des Incas où les gens... euh, Vivait ce, dans, dans une, euh, un territoire impérial énorme. Mmh. Alors, euh, oui, il y a des, quelques différences, certes, mais il y a cette volonté de, de conquérir, de faire des, 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 des gens subordonnés à Mexico. Et euh, je crois qu'on peut peut-être le considérer, parce que même si c'est peut-être plus, moins euh, euh, grand que l'Empire Inca, c'est tout de même très grand.
0: Mmh, mmh.
1: Euh, les conquêtes sont très, très, très importantes, très étendues.
0: Est-ce que nous sommes sur la même période chronologique Bon. Parce euh,
1: que l'Empire je... Inca,
0: c'est 15e, 16e siècle
1: Oui, peut-être 14e aussi mmh. quand même.
0: Fin du 14e euh, siècle.
1: Ouais. Ce sont les derniers. Mmh. Alors, à ce titre, ils sont assez proches, oui. Mmh. Mm. C'est pas c'est toujours. C'est, c'est le problème de la chronologie parce qu'on n'a pas notre chronologie exacte. Alors on a autour de, euh, c'est de la chronologie archéologique qui est qui est très bonne aujourd'hui, mais enfin, elle a toujours euh, des limites.
0: Mm. Existe-t-il, je reprends ma question que je vous avais posée au, lors de la première émission, est-ce qu'il existe des récits mythologiques de fondation de ces deux empires
1: Oui bien sûr, et pour les Mexicains c'est un récit qui est très différent de celui des Incas, on va laisser les Incas de côté. C'est un peuple qui déjà veut se distinguer, donc ce sont des mythes remaniés, hein Ce qu'on croit être le premier mythe, c'est le premier mythe que, quand on est puissant, on élabore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on on n'a pas, euh, on ne sait pas très bien. Et alors, eux, par exemple, ils ils se trouvaient sur une île qui s'appelle Hatzlan. C'est pour ça qu'on les appelle les Aztèques. Ils étaient les gens de Hatzlan. Où est cette île? Mystère. (rire) <rire> on ne sait pas, on a, on a dit que du côté plutôt de, de l'Arizona, des états unis ce serait dans le nord, mais euh, on ne sait pas très bien. Et donc là, ils ont commencé par traverser où ils ont trouvé toutes les tribus qui, qui parlaient le Nahua, la langue n- nahuatl de, qui est de la famille Nahua. Parce qu'il y a plusieurs groupes dont... Euh, ce, les aztèques et les aztèques avaient tout de même une sorte de personnage qui t- était d'abord un héros et puis divinisé qui est Huitzilipochtli qui était inconnu euh, dans les mythologies antérieures tout d'un coup il surgit là et c'est lui qui va les guider comme Moïse euh, euh, guide les juifs il va les guider parce que il sait qu'ils doivent s'établir au lac Texcoco où est aujourd'hui la ville de Mexico. Le lac n'existe presque plus. Il est asséché, mais bon, c'est le centre du plateau mexicain. Et donc, tous les mythes racontent ce voyage et le dessinent. Parce que c'était de, de bons dessinateurs, de très bons dessinateurs. Alors, on a des, des codex illustrés comme une bande dessinée. Mmh. Alors, on les voit. Alors, euh, vous imaginez, c'est... c'est euh, on peut imaginer le film, euh, on n'arrive pas si vite au lac Tesco, il y a toujours des ennemis, il y a toujours des embûches, euh, il y a des gens qui meurent, des gens qui disent « Non, nous, on, on reste là, on ne marche plus. » Tout ça est très long et c'est passionnant à suivre. Et enfin, les rares qui restent avec Witsidi Pochli, et sont euh, ceux qui vont devenir les Mexiques, c'est-à-dire ils s'installent à Mexico, mmh. au Mexique. Et donc le, 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 le mot Mexique qui est employé surtout aujourd'hui euh, au, au Mexique, les Américains parlent toujours d'Aztèque, nous c'est tantôt une chose, tantôt l'autre, Mexique c'est le point d'arrivée, et Aztèque, c'est le point de, de, de départ. Mmh. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça c'est juste
0: une précision. Et aujourd'hui, le dieu guide des Aztèques se retrouve encore sur le drapeau du Mexique.
1: Oui, 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 oui. Mmh. Et, ce, et parce que il y, c'est, 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 le drapeau du Mexique reproduit ce moment qui est un peu ça fait penser, ça n'a rien à voir hein, mais, mais ça fait penser au peuple juif qui n'avait rien et qui est arrivé parce que eux ils étaient très pauvres tous les gens s'étaient installés au bord du lac avaient pris les meilleurs euh, euh, côtes, les, les, les meilleurs endroits et eux, on leur laissa un caillou une, un îlot infâme où s'était posé un aigle qui est sur le drapeau mexicain en signe de c'est là que vous devez vous installer. Hmm. Et donc, c'est, y a, y a, euh, c'est, ce récit, c'est le récit de leur courage, de leur endurance. Ce sont des guerriers, quand même. Hmm. Et, et, et ils, finalement, ils arrivent.
0: Hmm. Il y a un polythéisme aztèque, malgré euh, oui. tout. Il n'y a pas simplement euh, ce dieu, Utilopochtli. C'est il je...
1: difficile à prononcer. Mais, et encore euh... plus à écrire. <rire> mais euh, il y a beaucoup de dieux hein. il y a énormément de dieux et donc de il y, y a un polythéisme oui. il y a un polythéisme et euh, pour, pour les espagnols du 16 siècle c'était le polythéisme ancien à, à, antique mais là il, ça prenait des formes plus brutales à cause, de, à cause des sacrifices humains oui il y a beaucoup de, de dieux mais chacun a son dieu protecteur aussi cette idée que Huitzilipochtli, euh, il doit s'accommoder des dieux qui étaient beaucoup plus vieux que lui, qui étaient d'avant. Mmh. Et donc, il y a une continuité. Mmh.
0: Alors, euh, on, on évoquait euh, l'Empire. Alors, bien évidemment, chaque empire repose sur une force militaire, mais euh, il repose aussi sur une bureaucratie. Euh, on a une idée de ce que représentait ce qu'on appellerait cette bureaucratie
1: Oui, parce que, heureusement, on a beaucoup de codex des tribus. Et je crois que dans le livre, il y en a un ou deux qui ont été reproduits. Et donc là, c'était c'est, c'est les dessins et le nombre. Il y a il y a il y a par exemple, euh, euh, vous allez payer comme tribut. Tant de euh, de tissus. Alors on voit, on, on montre un tissu. Tant de couronnes de plumes. C'est très très joli. Euh, tant de, de cacao, etc. 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 Et les quantités sont marquées avec euh, avec des, des, des signes de euh, Qui qui évoque les quantités. Et donc, ça, on a une bureaucratie. Heureusement, ces ces documents existent, il y en a beaucoup. Et on a continué un peu cette idée de, euh, à l'époque coloniale, on ne les a pas supprimés si vite. Parce que c'était quand même très utile. Hum. Et, et c'est c'est un, c'est un document, ce sont des documents remarquables.
0: Hum. Est-ce qu'il existe une centralisation comme d'ailleurs dans l'Empire Inca, un Cusco avec cette capacité à, à utiliser, à construire des routes et à les utiliser et aller d'un endroit à un autre très rapidement. Est-ce qu'on observe la même chose dans euh, euh, cet empire mexicain cet empire... avec cette centralisation de Mexico?
1: Mexico est centralisé, mais Mexico n'est pas seul. D'abord, il y a encore les Mayas aussi, euh, vers le sud. Et surtout à l'ouest, ils ont, euh, il y a un royaume très puissant. C'est ce que vous appelez la
0: triple alliance, c'est ça?
1: Non, ça c'est, on, on y revient tout de suite. Ça, c'est le Michoacán, c'est autre chose. C'est un, 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 et donc, c'est un territoire, déjà, il y a des, des, des cités. Alors, eux, au début, comme ils ne sont rien, comme ils ont ce, cet îlot que, qui va devenir après le centre de Mexico, qui n'est, n'est pas rien, euh, ils, vont, ils vont s'allier aux tribus qui parlent le Nahuatl et ils vont créer... Par exemple, la triple alliance. Ils vont s'allier contre les autres. Et cette triple alliance, elle va euh, rester plus ou moins, elle va euh, péricliter, surtout à la fin, parce que ceux qui comptent sont toutes les dynasties les, les plus récentes mmh. des Mexicains. Mais il y a cette volonté de, euh, d'avoir des alliés. Ils ne peuvent rien faire tout, tout seuls.
0: Mmh. Mexico, c'est euh, Mexico-Tenochtitlan, c'est le centre du monde. On estime le nombre d'habitants à 200 000 personnes. C'est absolument considérable pour euh, l'Amérique latine
1: C'est considérable pour le monde entier. Parce que les Espagnols ont dit ça, c'est vraiment... On a vu euh, une cité gigantesque. Et il faut, faut penser que Madrid, c'était tout petit à cette époque. Et Bourgogne, c'était pas très grand non plus. Hum. Et, et donc ils il voient une étendue et euh, justement j'ai pensé qu'il fallait montrer euh, cette surprise à travers les chroniqueurs parce qu'eux ils sont stupéfaits, c'est à perte de vue, euh, on voit des pyramides, des constructions des, des chemins euh, c'est, ça les impressionne et ils comparent la beauté euh, avec Venise
0: il compare bah, la ville de Mexico avec Venise. La ville de avec Mexico euh, oui, oui.
1: avec les canaux. Hmm. Parce que eux aussi ont des canaux puisqu'ils sont sur un lac.
0: Il y a une obsession de l'esthétique dans la civilisation euh, mexicaine.
1: Ah oui, aussi, aussi. L'esthétique est très importante parce que même ces documents euh, bureaucratiques sont une merveille. Et puis, euh, il faut, l'art est est, est considérable. Leur, euh, leur, ce qu'ils pensent, leur modèle, ce sont les Toltecs, qui sont des gens qui habitent un tout petit peu plus au nord. Et les Toltecs sont les grands artistes. Et eux se disent descendants des, des Toltecs. Mmh. Dans ce sens de,
0: général. Mmh. Alors, il nous reste des discours des grands seigneurs aztèques. Que nous disent ces discours et qui sont ces seigneurs Est-ce que ce sont euh, des juges, des prêtres ou plus simplement des chefs ou les trois à la fois
1: Il y a des juges, il y a des prêtres. Euh, il, le discours est très important parce que, le, le roi, disons, on va utiliser le terme de roi qui passe partout, euh, le personnage le plus important, on l'appelle le, le grand Tlatoani, ça veut dire celui qui, le grand qui sait parler. C'est très important la parole, le discours. Euh, c'est très ça... grec au fond. Oui, et c'est très, c'est... Ben, justement. Vous comprenez maintenant pourquoi on les a comparés. Alors il faut parler, et, et et on on peut pas être comme des bêtes. Il faut convaincre. Et si on euh, si on n'arrive pas à convaincre, alors là on y va. Bon, <rire> on, on, on on fonce. Mais euh, les arguments. Et est-ce que vous dire, tu dirais que euh, c'est conforme à nos lois, etc.? Bon, alors il y a une réponse. Hmm. Mais c'est, un, c'est, 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 c'est Cette importance de la parole, on la retrouve ailleurs. Il ne faut pas trouver. Même dans des sociétés comme les Guaranis, qui, qui n'ont pas d'empire. Mais si on parle mal, on n'est pas chef. Hmm. C'est, c'est le côté verbal est important. C'est...
0: La parole est donc un pouvoir
1: La parole est, est un pouvoir, et celui qui sait bien parler gagne, et celui qui sait mal parler ne gagne pas.
0: Mmh. Est-ce euh... qu'on a une idée euh, précise des, de la composition, de la sociologie de euh, la société euh, mexicaine, la, Voilà les, les esclaves, les marchands, est-ce qu'il y avait une classe moyenne euh, dans, dans cette société par exemple
1: bon, les, il, y a, il y a des esclaves mais aussi il y a des, des, des paysans qui ne sont pas des esclaves, des maceoales, qui sont, oui. qui sont euh, majoritaires euh, surtout. Mais euh, il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est là qu'on se dit que Plusieurs, euh, une décennie plus tard, peut-être, ça aurait basculé. C'est qu'il y a une caste de marchands, comme il y a chez les Mayas, comme il y a partout, mais là, ça s'appelle les Pochtécas. Et ces gens-là, ils sont allés à pied jusqu'au Guatemala, pour, non seulement pour vendre et acheter, mais pour regarder ce qui se passe mmh et dire « Oui, tu peux, tu peux venir avec des armées, non, tu peux pas, parce qu'ils sont très puissants, etc., des espions. » Et ces Pochtecas sont très riches. Ils habitent Tlatelolco, que c'est la, la ville jumelle de Mexico. Encore une ville magnifique où vont arriver Cortés et les autres émerveillés. Et il semblerait qu'au moment de la conquête, s'il n'y avait pas eu la conquête, ces postes commençaient à s'affranchir un tout petit peu, parce mmh. que c'était eux qui avaient le, le, la réalité, le vrai pouvoir, ouais, la euh, du pouvoir, pouvoir ouais. commercial et ils connaissaient par cœur euh, le monde, euh, le monde mmh, mmh.
0: Alors, la place de la guerre est, est évidemment euh, centrale dans l'idéologie impériale.
1: Elle est centrale parce qu'il faut. Euh, on a parlé de, de société solaire, il faut que la lumière du soleil continue, que le soleil ne s'éteigne pas, qu'il n'y ait pas tout d'un coup bon, quelque chose d'une catastrophe terrible. Et donc, la seule chose qui peut retarder cette fin, c'est... De, de nourrir euh, nourrir le soleil avec le sang parce que le sang c'est la source de la vie Alors, c'est le font... sens du
0: sacrifice humain
1: et c'est le c'est le sang du sacrifice et donc ce sang est inévitable pour ajourner la mort hmm. qui ne sera jamais ajournée complètement mais retardée c'est un peu comme euh, on peut, euh, c'est pas tout à fait la Vous même chose, mais c'est. avec le christianisme. Euh, non, avec... non, pas le christianisme. Je crois que les, euh, la crise aujourd'hui est écologique. Hmm. Il faut, euh, il faut arriver à, à redonner vie. Sinon on meurt. Mmh. Oui. Bon alors quel sacrifice, c'est un autre problème. Mmh. Et donc c'est c'est ce côté là qui est très important. Et ce sont des spectacles. Et les gens viennent là vont tous des des des, des vendeurs de de, euh, de galettes et autres. Ils regardent comment ont tue euh, ces, ces gens qui ne sont pas des gens euh, n'importe qui. Ils, ils ont une catégorie qui sont des, presque des dieux. Parce mmh. qu'on ne va pas sacrifier euh, un, un esclave qui est euh, rien du tout. Il faut que, que cet être qu'on va sacrifier devienne une sorte de dieu.
0: Mmh. Il doit être fort, il doit être jeune. Et, et,
1: euh, bon, et tout. Il, il doit passer un an euh, à s'amuser, manger tout ce qu'il veut, avoir toutes les femmes, etc. Et puis, il arrive comme un dieu avec ses plumes, il se montre et il ne faut pas qu'il soit tremblotant, hmm. évidemment. Il monte les, 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 marches. les marches et il arrive très digne, et puis voilà.
0: Mmh, mmh. Eh bien, euh, merci beaucoup euh, Carmen Bernand d'être revenu à notre micro afin d'évoquer les Aztèques. Je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, aux deux émissions précédentes. Si vous ne les avez pas écoutées, une première consacrée aux Olmecs et une deuxième émission consacrée au génie Maya. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'Amérique latine précolombienne, des premiers peuples à Tupac Amaru, de la dernière glaciation donc au XVIe siècle un ouvrage paru dans la fameuse et grande et très belle collection des mondes anciens de Joël Cornet. un ouvrage paru chez Belin Merci beaucoup. Merci à vous Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine chers auditeurs pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et merci pour votre fidélité